0: Benvenuti a Don Ingezze, come dicevamo la volta scorsa non abbiamo avuto modo di terminare o comunque approfondire il discorso con la meravigliosa Cristina Mazza e adesso inizieremo a collegarci con lei e continueremo quel discorso che avevamo lasciato la volta scorsa. Ciao Cristina, tutto a posto?
1: Tutto a posto, fantastico. Sono contenta di questa empatia e di questi complimenti, che spero di meritare.
0: Eh, mi piaceva continuare ad approfondire quello che ci hai raccontato la scorsa puntata riguardo alle tue collaborazioni con gli Embrio, il gruppo musicale tedesco formatosi alla fine degli anni '60 a Monaco di Baviera.
1: Ecco, anche lì Gli è stato grazie al disco dedicato a Waldron, anzi al disco che avevo fatto ancora prima, che è l'LP Where Are you, in cui suonavo con Waldron, sempre approfittando del fatto che a Verona c'era questo club, il posto in cui sono passati tanti musicisti, anche stranieri. Io dicevo che la mia piccola New York a Verona ce l'avevamo al posto. Tra l'LP era poi prodotto anche dal posto perché il... il Proprietario del locale Luciano Penini aveva fatto una piccola etichetta indipendente legata al locale, che è il desiderio poi di tutti. Ecco, e quindi avevo fatto questo LP in cui suonavo con dei duetti con Mal e con Reggie Waldman. Però eh, avendoli diciamo avuti a Verona in tempo diverso, poi un amico degli Embro aveva sentito in Germania questo LP e aveva parlato a Christian Burkhardt, che è è il leader degli Embro che io avevo fatto questa cosa, Christian Burkhardt viveva a Monaco negli anni 60 insieme a Mal Waldron che era appena arrivato in Germania dall'America e anche Christian Burkhardt è, diciamo, è un figlio spirituale, artistico di Mal insomma mi hanno contattato e mi hanno invitato ad andare a suonare con loro è stato bellissimo perché rivedere una delle cult band che, che io vedevo da spettatrice negli anni 70 poi conoscere di persona e vedere che dopo 40 anni loro vivono la musica esattamente <ride> con quello spirito ancora con quel furgone scalcagnato col quale Ma erano dai. andati sì, sempre quello, un milione di chilometri
0: Ma Veramente?
1: Eh, sì, col quale erano andati a suonare appunto in tutto il mondo, in tutta l'Asia poi ho conosciuto Parliamo ancora di donne, la figlia di Christian, che si chiama Maria Burkhardt, che è una fantastica pianista, è stata un'esperienza molto bella, nello spirito così dell'epoca, in cui le cose poi, sembra che non si è organizzato niente, no? è tutto a sì, caso, dici sì, ma dove sì. dormirò stasera, Barbara... mm-hmm. cosa succede, domani riuscirò a prendere il treno per tornare a casa, non lo so, e poi incredibilmente tutto funziona. Ci si trova sul palco senza aver fatto neanche le prove o check, però poi la musica a parte funziona tutto.
0: Cristina, in alcuni tuoi brani realizzati in collaborazione con DJ Z, come accade sovente attualmente nel, nel jazz, eh, sembra ritornare un po' alla musica degli anni '80, e più specificatamente la derivazione house. Credi che questo sia il futuro della musica?
1: <ride> oh guarda, senti, questo è proprio un flashback perché io mi, ti posso dire che ero presente con Mal Waldron che era a Milano per un concerto mm-hmm. eh, conferenza prima del concerto gli hanno chiesto proprio qual è secondo te il futuro del jazz <ride> e lui ha risposto in quella maniera che lasciava tutti spiazzati ha detto ma perché lo chiedete a me io non sono Dio
0: <ride> qual è la tua impressione dato che abbiamo ascoltato ad un Jazz ultimamente musicisti che suonavano con dei DJ ah,
1: io penso tu come che... la vedi Io la vedo che mi è piaciuto molto, per esempio, come ragionava Miles Davis, che lui ragionava che la musica è è il tuo tempo, è quello che succede. Lui prendeva tutte le cose del momento, le macinava e probabilmente non, non si chiedeva se andava da qualche parte o se andava dalla parte giusta. Comunque io penso che vivo nel mio tempo tutti i suoni, tutte le sollecitazioni che arrivano possono essere interessanti, a volte io mi metto in questi progetti, in queste avventure, sì, proprio con spirito di avventura, poi se ti ho dato questi brani è perché in realtà mi piacciono, sono contenta sì. di questo prodotto, non farei quello tutta la vita solo quello, assolutamente no, sono contenta di aver fatto, sarei pronta a rifarlo, eh, ultimamente per esempio mi sono messa a usare la voce durante le mie performance è una cosa che mi viene da dentro perché sento il bisogno di valcare i confini dello strumento del, del suono e di dire delle cose alla gente nel momento in cui le faccio lì con la gente davanti funziona, c'è uno scambio energetico se dopo dovessi sentirmi registrata probabilmente direi no aiutano quanto mai Beh, insomma la musica è anche avventura l'idea di manipolare elettronicamente i suoni, non... per carità, cioè, lo facevano già i compositori anche di musica contemporanea, no? il Garvarese, non so, adesso magari dicono la cavolata. Ma la... Adesso... <ride> Poi la, la cosa importante è il risultato, se è di buon gusto, se funziona, e anche questo è relativo al gusto di, di, di chi ascolta. Eh. Certo, A me piace sì. cambiare, questo è vero, sì, piace cambiare, no, no... E accetto le sfide insomma, che mi si pongono davanti.
0: La tua discografia eh, comprende due album eh, registrati dal vivo, uno nel 94 e uno nel 2013 e diversi altri album registrati in studio. Eh, A decrescere possiamo partire dai più recenti eh, che riguardano appunto Celebrating the Music of Mal Worldrum che è del 2007 Out oh, to Lunge, che è del 2009, No Relation, che è del 2008, Sitting Blues, del 2006, E-Waste, del 2004, Catch the Beat, del 2003, The Gumball, del 2001, 360 gradi circular, del 1999, Lanx Satura, del 1994, Where Are You, del 1991, e Cannes, il tuo primo album registrato in studio del 1988.
1: Quello è stato il primo album che ho fatto per la Splash, con Luigi Bonafede, sì. e Beppe Castellani a Sarzenore, che allora è stato il, il mio compagno, Marco Vaggi e Riccardo Biancoli, se non ero. Sì? Sì, tanto, sì, tanto, sì,
0: sì, sì, sì. Però vedo che hai anche una bellissima, forse perché io amo tantissimo, Tony Oxley. Parliamo del 91, c'è cioè un University Dress Project live in Verona, con dei personaggi che sono interessantissimi.
1: Sì, era un progetto fatto mettendo insieme musicisti locali di Verona con ospiti come c'era Tony Oxley, Martin May, Ernest Reinz, a violoncello.
0: Scusa, nel 91 c'è l'altro tuo Where Are You?
1: Eh sì. Eh sì, eh, sì comunque a sì. Tony Oxley è stato un incontro molto bello, mi eh. eh, è piaciuto molto perché mi ha incoraggiato anche diciamo, mm. a continuare. Nel, nel, nel,
0: Poi c'è nel quel suo, suo modo di suonare così libero, così. Mh. non ti stanca mai in pratica, a me è successo questo insomma, ascoltandolo. E, e, lui, eh. e
1: lui è mm. proprio. Infatti i grandi musicisti sono quelli che si mettono al servizio della musica, quello che ho imparato dai grandi musicisti, Mahler, un fantastico accompagnatore, qualsiasi cantante lo sa, so, il musicista più diventa bravo e più è capace di mettersi al servizio della musica, non in competizione con la musica o con gli altri musicisti.
0: Quanto riguarda invece la discografia e comunque la tua produzione musicale degli anni 2000 che è insomma un po' più vicino a noi, credo che sia anche molto prolifica come produzione musicale per te insomma rispetto agli anni precedenti, etichette eh, vedevo che c'è molto di azzurra eh, CD Music che è un'etichetta del nord Italia no?
1: e sì, mm. l'etichetta di fianco a casa
0: <ride> casa e bottega insomma
1: ecco. sì esatto e beh così <ride> nell'intervallo fra il messaggio di un pezzo e un altro vado a casa e vado a mangiare <ride> ai gatti e ai cani no? Eh? Certo,
0: e mentre ecco, la discografia è interessante perché anche qui eh, riproponi all'inizio degli anni 2000-2001 questo trio con Marini e Frank Moreno Frank
1: Moreno, sì, sì e, batterista di Verona E
0: buato alla Tromba, anche qui tu sei sempre nella zona del Free e eh, loro invece sono un po' più armonici
1: Guarda, nel 2000 io avevo fatto per Azura Music un, un CD un lavoro, si chiamava The Gamble e sì. che devo dire ha venduto molte copie, perché ha venduto più di 5.000 copie, in ah. cui devo dire che dopo aver fatto un disco come L'Ansatura con Lorena volevo fare un disco più, più facile, sì? più facile. Più
0: ascoltabile forse,
1: più, no dai, devo dire che il frigerio non è ascoltabile, <ride> il frigerio oh è per l'orecchio, volevo fare un'altra cosa insomma, in mm. effetti che potesse raggiungere anche quelle persone per le quali il free jazz è ospico, diciamo così. Mm. Ecco, allora erano. però erano gli anni in cui si iniziava a parlare di organ trio, di S jazz, così, no. Eh? Quindi, diciamo, ecco, più semplice, eh, anche più, eh, riavvicinandomi al blues un po' al Soul jazz. E quel disco lì ha venduto parecchie copie, ho fatto poi in quel periodo anche. Ho lavorato abbastanza, diciamo. Ho fatto concerti eh, dal
0: vivo, insomma. No? Sì, Performance.
1: Sì, sì. Poi, mm-hmm. sì, poi avevo partecipato, ecco, per esempio a un festival a Brescia, avevo chiamato eh, Ilaria Kramer come ospite, il trio poteva essere di volta in volta allargato a ospiti, avevo suonato con Davide Boato, a Davide Boato anche era presente nel disco, sempre in quest'ottica di una musica un po' più semplice, cioè con un groove che continuasse un po' più costante più, più semplice è, è stata una bellissima esperienza però in realtà io mordevo un po il freno volevo tornare a un'espressione un po più anche dissonante per cui sempre restando con l'organ trio nel 2003 ho fatto questo e waste cogliendo anche l'occasione del fatto che Bruno Marini aveva collaborato con Utigandi batterista di Utigandi è stato disponibile interessato a suonare con me è stata una bellissima esperienza e' è stato interessante per me fare un organ trio uscendo un po' dai canoni del soul jazz o dell'assie jazz che era diventato un po' l'ordine del giorno in quel momento, per cui anche un brano come E-Waste stesso, no? che... Allora, cominciavo a dire a Bruno: dai, con l'organo facciamo delle intro un po' più dissonanti, un po' più strane. Tu tieni una nota lunga che mi dà questo bordone sotto. Io uso una scala diminuita, dissonante. E poi, così, ho dato questo titolo, E-Waste, perché mh, così mi piace dare un po' dei titoli duplici. Allora, E-Waste spazzatura elettronica. Allora, sì. un po' per, per prendere per il sedere le, l'organo Hammond. <ride> con tutte le sue valvole, le sue cose, i suoi click, clock, crack.
0: Vintage! Eh,
1: e poi invece i waste per ricordare che noi siamo seduti su tonnellate, tonnellate di scarti elettronici.
0: Eh già, bravissima Sì, eh, sì,
1: sì, una puntatina ecologista, cerco sempre di mettersi. E in effetti poi anche in questo album abbiamo recuperato per esempio delle tempole alla Mars un po'. Eh. Forse da lì poi, poi uno dice c'è anche un certo ponte che può andare verso il progressive perché l'organo Hammond era molto usato negli anni 60 70 Emerson, Laker, Palmer compagno a ma in tantissimi gruppi poi c'era anche ben.
0: Brian Hogan no?
1: assolutamente sì Smith Jimmy Smith poi è andato un po' nel dimenticatoio, e poi con anni, negli anni 90 con questo acid jazz soul jazz era tornato alla ribalta
2: oh.
0: Questo live a Verona del 2013, Lowry Woman, che è stato un concerto dal vivo, dove sempre sei in trio, credo, no?
1: Sì, sì, con il mio trio storico, <ride> con,
0: come... con Morena, alla batteria e Marini, questa volta all'organo, non al sax. Ce ne vuoi parlare?
1: Allora, io ho, nel 2013 eh, avevo suonato al teatro scientifico, ex teatro laboratorio. È stato importante perché proprio in quei famosi anni 70 in cui avevo iniziato era il teatro d'avanguardia a Verona, messo in piedi e voluto da Ezio Maria Caserta, un regista di avanguardia. Questo teatro laboratorio è stato molto significativo per me perché sedicenne a Verona, nella Verona ancora diciamo provinciale degli anni 70, è stato veramente importante, ci avevo visto gente come la Comune di Milano, gente che gravitava intorno a Paolo Ciarchi, per intenderci, poi tanti concerti, spettacoli. Tornare dopo 40 anni a suonare a teatro laboratorio, poi diventato teatro scientifico, era stato molto emozionante, con il mio trio, con, con Bruno all'organo e Frank Moreno. L'Only Woman, la versione di presentazione, è uno dei brani più famosi di John Coleman. Io penso sia la Round Midnight del, del Free Jazz.
0: L'estate del jazz. Sai che l'estate, il brano di Bruno Martino, è
1: il,
0: è il pezzo più suonato nel mondo. Non
1: ah, è, non però. il
0: jazz. Eh, vabbè. Ci abbiamo anche questo come primato.
1: Quindi, insomma, nel fare... La scaletta, il progetto della serata, ho detto "Ma voglio suonare Lonely Woman e da tanto tempo che non lo suonavo e devo dire che prima di suonarlo avevo fatto una dedica dicendo che in effetti oggi per me la Lonely Woman non è tanto la donna che ha perso il suo uomo, con tutto il rispetto per i lutti, per chi è innamorato, che è questa è una cosa che sempre è stata e sempre sarà, però alla luce attuale sto rivedendo... Il romanticismo nella musica, nei testi, eh, questa idea dell'amore romantico, che è abbastanza deleterio, se vogliamo, ha creato tanti tanti falsi miti, se vogliamo, anche tante sofferenze inutili, autoinflitte. Mm E per me oggi la Lonely Woman non è quella che ha perso l'uomo, ma è quella che ce l'ha e che la aspetta a casa e la picchia. Oddio. E Lonely Woman per me oggi, se ho suonato Lonely Woman ancora, è perché ho pensato a quelle donne che sono sole, perché sono oggetto di violenza familiare, psicologica, fisica e non hanno qualcuno che le aiuta. In questo momento sono molto molto colpita da questo fenomeno del femminicidio che non diminuisce sulla donna, sui bambini, sui più deboli, sugli animali. Quindi insomma avevo fatto anche questa dedica che mi va però di ricordare perché queste cose mi fanno molto stanno molto a cuore. Ecco. Eh certo,
0: anche se, se posso dire, eh, sottolineo che queste cose ci sono sempre state, forse in passato anche molto più violente.
1: Sì, sì, penso che è l'emergere di un fenomeno, sì, è giusto anche ricordare, perché pensare che bisogna andare avanti non indietro, che fino a non tantissimo tempo fa in Italia ancora il delitto d'onore, cioè l'uccisione del delitto d'onore non era punibile.
0: Continuando il discorso iniziato precedentemente all'ascolto di L'Anally Woman eh, relativo appunto alla violenza sulle donne, eh, mi viene in mente che forse il movimento femminista potrebbe essere legato alla storia della musica neroamericana. E, ah, la donna,
1: guarda, ultimamente mi sto facendo delle, 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 delle flippe, sì. <ride> <ride> mi, sto, mi sto concentrando un po' mm. su vedere i testi, anche delle canzoni, senza nulla togliere alla bellezza di una canzone, di una poesia, eccetera. Però, caspita, quanti messaggi che passano attraverso queste canzoni. (ride) Una stupidata. Una canzone, peraltro, molto bella, che cantava Mina, no? Che diceva, diceva, con te dovrò combattere, non ti (ride) può pigliare come sei, eccetera. Sì, sì, sì. E e e, E poi diceva, perché con te io sono finalmente libera, sono sono libera, mi sento me stessa, sono come piace a te. Oh ragazzi, ma sarò come piaccio a me. <ride>
0: Beh, però siamo negli anni, credo, se, fine anni 60, se non ricordo male quella canzone. Sì.
1: Però eravamo già nel, c'era già il femminismo. Eh, guarda, io ultimamente sto leggendo anche testi un po', sì, testi di, di psicologia. Cosa? Raffaele Morelli rizza psicosomatica, Raffaele Morelli si scaglia contro l'amore romantico e e fusionale dicendo che una delle più grandi fregature, se non interpreto male il suo pensiero eh, per carità, Mm. ma credo che abbia ragione, credo che abbia ragione, perché credo che tante, come dice anche il buddismo, che tante sofferenze siano autoinflitte in maniera abbastanza falsa insomma, e tante volte purtroppo... Tanti testi di, 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 di canzoni, di poesie proprio tramandano questa sudditanza della donna, questa, questa cosa che, che, che non va bene. Bisognerebbe certo. riscrivere tante cose in senso femminile. Ecco, per esempio, Hey Joe, hey Joe che è una canzone mer- bellissima come musica, Jimi Hendrix ne ha fatto un capolavoro. Io adoro Jimi Hendrix, adoro come canta, come suona la chitarra. Però quel testo lì ragazzi non può più esistere, c'è uno che dice Ehi Joe dove vai con quella pistola nelle tue mani? Vado a, a sparare alla mia donna perché l'hanno vista insieme a un altro uomo. È pazzesco! <musica>
2: No, Doo mm-hmm. doo
0: Me, siamo in conclusione della bellissima conversazione e eh, queste chiacchiere abbiamo fatto con la meravigliosa Cristina Mazza, chi volesse approfondire può oltre che trovarla su Wikipedia, dici tu Cristina come possiamo eh, contattarti o comunque conoscerti meglio?
1: Oh, beh, il mio sito beh, cristinamazza.com, però... Ah, sì, tranquillo, ma in effetti è molto scarmo e poco aggiornato. Preferisco quasi dire se qualcuno mi cerca su Facebook, trova la mia pagina, come Cristina Mazza che fa un po' di tutto, dalla musica all'animalismo. Se invece uno mi vuole trovare per la musica, sì. se per caso trova su Facebook eh, Cristina Mazza Sax in relazione, accidenti, qui il discorso è lungo, in relazione alle mie esperienze degli ultimi due anni, qui sto convivendo con una malattia.
0: Oddio è vero?
1: Ma quella non la parliamo, facciamo la terza puntata, se no, dai. ripeto tutto da capo, dai.
0: No, 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 continua, cerca di te- terminare perché quello lì era una no. cosa invece importante, lo sai? Mannaggia.
1: Sì, 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 mannaggia. Uh, ho una pagina su Facebook che si chiama Swinging Miastegna. Parlo invece dell'esperienza recente che ho, ho in quanto da due anni convivo con una malattia cronica con la quale peraltro convivo mi sembra benissimo e parlavo di questa esperienza
0: anche perché tra gli ascoltatori chi vorrà approfondire potrà prendere visione di questa pagina di Facebook e se ce la vuoi ripetere
1: Swinging, mi
0: anche per capire che tipo di energia e reazione una musicista è riuscita diciamo, a trovare delle soluzioni psicologiche e continuare a vivere in un certo modo che è un insegnamento anche per tutti noi ringraziamo tanto Cristina per per le emozioni che ci hai dato con i tuoi brani ma soprattutto con questo tuo modo di vivere la vita con l'ecologia l'ambiente, l'animalismo, lo zen e speriamo di incontrarci per riuscire a continuare queste discussioni che sono state piacevolissime con un Grandissima, insomma, secondo me persona, una bellissima persona quale sei tu. Grazie,
1: è troppo gentile.
0: Allora, salutiamo Cristina Mazza e noi ci risentiamo con Donne in Jazz e Marco devi aggiungere sempre le solite Sì, potrei aggiungere il nostro indirizzo email che è info@donninjazz.eu, la nostra pagina Facebook Donne in Jazz. Un caloroso abbraccio da Marco alla regia, da Fast Jazz ai commenti e al parlato alla nostra meravigliosa Cristina Mazza che ci ha accompagnato in queste due trasmissioni e continuate ad ascoltarci su Dot Radio e le conseguenti playlist dopo la trasmissione in diretta che ogni giovedì trasmette da Dot Radio. Un caloroso abbraccio e alla prossima!
1: Ciao a tutti, ciao!